0: Velkommen til Den Uafhængiges Podcast. Jeg hedder Esker Juhl, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på denuafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtte os, og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu. Velkommen til den, den uafhængige. Jeg hedder Asger Juel. I dag der får du en, en anden version af, af, sådan, af Danmark. Vi hører tit, at Danmark er et grønt foregangsland, og jeg kan simpelthen lukke øjnene, og så kan jeg se øh, Dan Jørgensen for mig, der står og siger, at vi er så grønne, og det er fantastisk med alt det vind og sol, og at øh, vi kommer til at, ligesom, at banevejen for andre lande. I dag der har jeg besøg af en gæst, der mener, at det her det er en stor løgn. Da han så, at Dan Jørgensen og resten af Folketinget i et bredt politisk forlig ville bygge en kæmpestor energiø midt ude i Nordsøen til 210 milliarder kroner, det er lige så meget som fem storvalgsbrugere, så tænkte han med det samme, det er måk mig en dårlig idé. I dag der er min gæst simpelthen en mand, der mener noget andet end det de fleste de mener, og som har en helt anden idé om, hvordan vi skal indvare vores øh, samfund. Sådan noget synes jeg altid er spændende, og jeg tænker faktisk, at det er noget af det, som den uafhængige kan give et alternativt blik på, øh, på den måde, vi ser på for eksempel Danmark på det i dag. Til alle jer, der, der, der kigger med nu her, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi I er med på den, den uafhængige. Tak fordi, at mange af jer allerede har liket og delt og kommenteret øh, det, her, det her opslag. Jeg vil også bare sige, hvis der er nogen af jer, der, der kommenterer her under udsendelsen, så vil jeg stille spørgsmålene videre til Theis og øvrigt også læse kommentarerne op. På forhånd, tusind tak for det. Øh, det er gået fuldstændig forrygende, med medlemstallet de sidste par, par måneder. Vi vokser stødt, og tal jer, som er blevet medlem ind på vores hjemmeside, vil også bare sige tusind, tusind tak. Det er fuldstændig fantastisk. Vi er virkelig på, på, en, på en rejse her, og godt i gang med at skabe et stort medie, som, som kommer til at blive til noget. Og vi, bliver, vi vokser hele tiden, og det er fuldstændig fantastisk. Det var bare det. Tak til alle jer, der, der kigger med. Og så siger jeg velkommen, og i øvrigt lige tak til Pernille, der sidder derovre og producerer. Det er jo sådan, det er her. Det er jo ikke rigtige studier, vi har. Men, øh. Velkommen til min gæst i dag, Tejs Palm. Ja, mange tak, Asger. Og øh,
1: tak for invitationen. Jeg føler, det er en af de rigtige steder at få lov til at tale. da Du jo er jo som en kritisk journalist, der gerne vil ind til sagens kerne.
0: Det vil jeg gerne, men, men øhm, lige præcis på dig, så er jeg faktisk i tvivl om, hvor kritisk jeg kan gøre det, Thijs. Det er også bare lige for lige at, at sige. Mest af alt så er du med her, fordi jeg er super interesseret i at høre øhm, på, hvordan du ser dansk klimapolitik. Øhm, ja. Du er formand og stifter af sådan en forholdsvis ny forening, der hedder Atomkraft. Ja tak. Og der skal man også bare vide her, du går ind for Atomkraft. Øh, og det gør jeg, ja. lidt senere, så vil jeg selvfølgelig gerne høre hvorfor du gør det. Jeg vil også gerne høre, hvorfor du mener, at hele historien om Danmark som et stort, grønt forgangsland øh, er en løgnhistorie. Men allerførst, så vil jeg gerne lige høre, hvem du er. Hvor ved du, altså med, med hvilken baggrund og vægt udtaler du dig om klimapolitik?
1: Det synes jeg er et godt spørgsmål, øh, fordi min baggrund er egentlig øh, i statskundskab. Jeg har en kandidat i statskundskab, og øhm, jeg valgt at skrive specielt om Danmarks øh, energipolitik, øhm, særligt det interessespil, der, der foregår imellem øh, forskellige interesser på energiområdet. Og i den forbindelse fandt jeg så ud af, at Danmark faktisk ikke får 50% af sin energi fra rene energikilder, som vi ellers hører tit, men at vi faktisk kun får en 8-9%, dengang 8, i dag 9% af vores energi fra rene energikilder. Øhm, og det følte jeg ligesom et, et behov for at få bragt ud, fordi at det er ikke noget, der rigtig figurerer i den offentlige debat, det her tal her. Øhm, og jeg synes jo lidt, at når jeg har fået lov til at sidde og nørde med mit special i seks måneder på Skatteborgernes regning, så skulle man måske også lige gøre opmærksom på, hvis man har fundet øh, ud af noget, som har vigtige implikationer for, for den politik og for vores fremtidige klima. Øhm, så det var derfor, at jeg valgte at starte. Foreningen Atomkraft, ja tak, sammen med min gode kammerat, øh, Johan Solle, som også har en baggrund i statskundskab. Øhm, så jeg ja, vi er jo måske lidt, lidt atypiske på det her område, fordi øh, vi har en samfundsvidenskabelig baggrund. Men jeg tror måske også, det er det, der skal til, for at man kan, kan bygge de her broer igennem noget, noget kompleks øh, naturvidenskabelig viden øh, til befolkningen.
0: Hvad fik du for specielt?
1: Hvad fik karakter, eller hvad mener du? Ja. Jeg fik et
0: tital. Da, man, da du hørte, at man skulle lave en energiø i Nordsøen til 210 ja. milliarder kroner, et bredt flertal i Folketinget står bag det her. Det er lige blevet besluttet. Det tager selvfølgelig lang tid at bygge den, det er klart. Det bliver, verdens, det, det bliver Danmarks historiens største anlægsprojekt. Det bliver jo en mm. verdensnyhed, en kæmpestor kunstig ø fyldt med vindmøller, som kan forsyne 3 millioner husstande med strøm. Mm. Da jeg hørte det, så kan jeg godt sige, at jeg tænkte også sådan lidt, Først og fremmest tror jeg bare, at jeg blev stolt sådan over, at vi kan det. Jeg synes, det er fantastisk at bygge store ting, og sådan på menneskehedens vegne, synes jeg, det var fantastisk på en eller anden måde. Øh, og så også, at det var også i Danmark, der gjorde det. Det gjorde en lidt ekstra også, synes jeg. Øh, det bliver selvfølgelig dyrt. Svar til fem storbæltsbroer. Øh, man siger, at det her, det er for det første, det er super grønt, det, det er alle altid enige om. Det kan også skabe en masse ekspertise til de danske virksomheder, der skal hjælpe med det her sådan at vi kan gå ud og gøre det andre steder i verden og sådan noget. Det, det her, det var sådan historien, det var også min reaktion. Hvad var din reaktion, da du fik det at vide?
1: Jamen, min reaktion er altid, hvad, hvad kunne vi ellers have fået for de penge? Hvor, meget, hvor mange klimaresultater kunne vi ellers have fået for de 2,10 milliarder? Øhm, og jeg har og, og regnede lidt på det. Øhm, det var ikke 2,10 energi... milliarder,
0: var det ikke 210 milliarder?
1: Jo, 200, 210, undskyld, tak for korrektionen, for, for de her 210 milliarder. Øhm, og jeg regnede lidt på, hvor meget den her energiø vil, vil levere over hele dens levetid. Der lever, leverer den nok strøm til at dække Danmarks energiforbrug, øh, elforbrug i 30 år. Hvis man i stedet for havde bygget et øh, standard atomkraftværk øh, for den samme mængde penge, så kunne man have fået nok el til at dække vores elforbrug i 114 år. Og vi vil have fået gratis fjernvarme ved siden af til at levere al vores fjernvarme i 114 år også. Øhm, vi hører tit, at den her ø den leverer 10 gigawatt. Det er, det er kapaciteten, men det blæser jo ikke hele tiden. Så reelt set kommer det kun ca. 4,5 gigawatt ud, når man korrigerer for, at det ikke blæser hele tiden. Og det ville du så kunne have fået ca. 7 gigawatt atomkraft for, som producerer en,
0: en lige linje. Okay. Bare lige sige, du har sendt nogle øh, tabeller til mig, og sådan noget. Så du skal bare sige til, Thijs, når du gerne vil have nogle af dem på, så sætter, øh, så sætter Pernille og jeg dem, øh, det er faktisk Pernille, der gør det, så ja. sætter Pernille dem på, sådan løbende. Ikke? Super fedt. Øhm, mm. Og der vil jeg også bare sige til jer, der, der lytter med her, de tabeller, vi ser i dag, sådan er det ikke normalt, øh, at det er kilden, der kommer med dem, sådan er det i dag. Øh, bare lige for at sige, at jeg har altså ikke dobbelt tjekket, øh, hvad kan man sige, hvor de kommer fra, og om, om tallene holder, og holder vand og sådan nogle ting. Men, men jeg synes også, hvis vi siger lige, hvor, hvor du har tallene fra, hvad data er, mm. hvad, øh, hvad, kan man sige, hvad, Helt hvad grundlaget er, når vi kommer til dem. Ikke? Så du siger altså, at man skulle bygge noget atomkraftværk i stedet for. Fortæl mig, hvad fordelene er ved at bygge atomkraft frem for vind.
1: Jamen, det ligger næsten i ordet, når du siger vindenergi. Det blæser ikke hele tiden, og det lyder måske som sådan en lidt forsimplet, ofte gentaget floskel, som man fyrer igen og igen, men det er det, der er kernen i problemet. Når du baserer din omstilling på vindenergi, så får du selvfølgelig fjernet de fossile brændstoffer. Når det blæser, så kan vi få vores energi for vind, men når det ikke blæser, så, får vi altså, så er vi nødt til også at få, få noget elektricitet, fordi vi jo gerne vil have el til tiden. Vi flytter jo ikke vores til når, når, når der kun er vind og sol. Og det betyder, at vi stadigvæk bruger en masse fossile brændstoffer. Og hen over levetiden, der udleder et, har, et, har, et CO2, har et atomkraftværk og en vindmølle cirka det samme CO2-aftryk, men når man så ser de to energikilder i praksis i forskellige elnet, hvad de rent faktisk leverer, og hvor, hvor grønt de får gjort strømmen, så vinder atomkraft, altså big time, over vind, når man kigger på den samme mængde kapacitet. Hvorfor? Æm, den, igen, det er det med, at det ikke at blæser hele tiden. Atomkraft, der har du en, en kapacitet, der er sådan her ved vind, har du sådan en kapacitet, der er, nogle gange er sådan her, og sådan sådan her, og sådan sådan her, og sådan sådan her. Ja, det betyder bare, at, øhm, at du ikke får lige så meget konstant reduktion af fossil forbrug med, med vindenergi. Okay. Øhm, og hvis det, jeg ved ikke, om det er for tidligt at hive databilleder op endnu. nu. er det, okay. bare så, så, synes jeg, ja, så synes jeg, at vi skal tage det kort, Europa-kort op, jeg sendt til dig. Ja. Og først vil jeg lige forklare, hvad, hvad vi ser på, på det her kort. Det her kort, det stammer fra peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift, kaldet Energy Strategy Reviews, som er bredt anerkendt som en højkvalitetskilde til data om energipolitik. Kortet her, det viser, hvor meget CO2, der bliver udledt, når landene producerer 1 kWh strøm. Og vi kan tydeligt se, at der er nogle forskellige ting, der springer i øjnene her. For eksempel så Norge og Sverige rigtig grønne. Norge er grønne, fordi de har vandkraft. Sverige er grønne, fordi de har en blanding af vandkraft og atomkraft. Og hvis vi så kigger lidt ned i kontinentale Europa, kan vi se, at Frankrig også er rigtig grøn. Og det er fordi, de har atomkraft. Og hvis vi så går op og kigger på Danmark, som jo ellers er bredt kendt som en grøn leder og en en grøn stormagt, som som Mette Frederiksen, hun hun har kaldt os, så øhm, er vi faktisk slet ikke så grønne. Vi udleder helt præcist 442 gram CO2 per øh, kilowattime strøm, hvor at Frankrig ligger på 78 gram CO2 per kilowattime strøm. Øhm, og det, det er der forskellen ligger, fordi Danmark og Frankrig har faktisk øh, lige meget vind- og solkapacitet cirka en, en gigawatt per million indbyggere øh, af kapaciteten. Danmark har 6 gigawatt, vi har 6 millioner indbyggere. Frankrig har 60 gigawatt, og de har så nogle af 60 millioner indbyggere. Så cirka en gigawatt per million indbyggere. Og den gigawatt, de gigawatt, de har jeg i Frankrig fra atomkraft, leverer altså mere, end Danmarks vindgigawatt gør.
0: Okay, Thais, så grunden til, at vi ser, at Frankrig er grøn, øh, og det er jo overraskende. Æh, I hvert fald for mig, når man kigger på sådan et kort Det er fordi det her kort, det tager atomkraft med Og ifølge det her, så er atomkraft ja. En grøn energikilde Og miljøvendig mm. Ja, Æm, og der vil jeg hurtigt indføre At, hurtig hæ-
1: indfører, at det, er, det er også en grøn energikilde En lav, lav CO2-energikilde Ifølge FN's klimapanel Så der er ikke, det er ikke sådan et, 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 nej, nej. et Fringe view
0: det, det er konsensus i videnskaben At atomkraft er klimavenlig energi Klimavenlig så er der miljøet. Altså, du ved, at det, det er jo ikke CO2. Det kan, også, det kan forurene, hvis, hvis det går galt på et atomkraftværk, så går det rigtig, rigtig galt. Øh, og det er jo grunden til, øh, måske grunden til, at vi ikke har det i Danmark. Det er i hvert fald derfor, at der er mange, der ikke er glade for atomkraft. Det er fordi, man er bange for, måske med rette, måske med urette, mm. at det går fuldstændig galt. Tjernobyl er jo, er jo skrækeksemplet på, på det her. Ikke? Hvad er ulemperne ved at indføre atomkraft.
1: Jamen, ulemperne, nu når du starter med at, at, at tage miljø op som, som framed her, vil jeg først adressere det. Øh, fra, fra et miljøperspektiv er der faktisk ikke de store ulemper. Ulemperne ligger andre steder, dem, dem vil jeg lige adressere senere. Så jeg vil først øh, lige bruge lidt tid på det her med atomkraftens sikkerhed. Øh, jeg tror også, jeg sendte noget data til dig øh, ved, fra
0: Our World. Det bliver simpelthen lige lidt udfald på lyden her. Jeg tager da et par kommentarer her Yes skriver der er masser af vind og solkraft men atomaffald er giftig i 100.000 år, det kom vi ind på Yes, super godt, det skal vi selvfølgelig lige snakke om det her med atomaffaldet, hvad gør man med det og hvor farligt er det at, at have liggende her, så ved jeg at der er nogen derinde der, der spørger om hvor man, hvor man kunne blive medlem af den uafhængige, hvis man skulle have lyst til det og det er altså inde på vores hjemmeside den og så husk at Skriv nogle kommentarer her, mens, øh, mens vi live. Øh, hvis du har nogle spørgsmål til Tejs' kommentarer, eller måske en spørgsmål til mig. Øh, vi se Thijs han arbejder. Kernekraft den, er, er den... Igen. Yes. Det er super, Tejs. Frank han skriver, at kernekraft ja, er den eneste rigtige løsning. Det er sikkert, at det kan levere strøm, når vi skal bruge det. Ja. Ikke kun når vinden vi blæser. Ja. Æh, så der er altså mange, der har holdninger til det her. I øvrigt er også jer, der kigger med, hvis du mener, at det her det kunne være interessant, eller vigtigt, måske et bedre ord, for andre så kan du dele det her på, på Facebook. Thijs, vi fik lige en kommentar fra en, der gerne ville høre lidt om atomaffald. Ja. Så lad os, lad os lige snakke om det. Fordi det vil han gerne ja. lige vide noget om. Det her atomaffald, det er jo giftigt. Det er jo radioaktivt. Hvad gør, hvad, hvis vi bygger et atomkraftværk i Danmark, hvad skal vi gør, så gøre med det affald?
1: Jamen, det skal vi selvfølgelig opbevare forsvarligt. Jeg synes først, det er vigtigt at få en idé om, hvor meget af, af det her affald, der faktisk er. Øhm, det kan man jo slå op, hvor meget Men er. kan vi ikke lige prøve at
0: starte med, med hvad vi ja. skal gøre ved det? Så kan vi lige snakke om, hvor meget der er bagefter. Fordi, for eksempel har der været på Parisø på Testcenter meget lille bitsmule atomaffald, fordi man har testet noget mm. derude. Og jeg mm. ved ikke, hvor lang tid debatten har kørt om, hvor det skulle ligge henne. Og den ene kommune efter den anden siger lige præcis, at deres kommune er et dårligt sted at ligge der, og man kan ikke finde ud af, hvor det skal være. Mm. Hvor, hvor skal atomaffaldet være, hvis man bygger et atomkraftværk i Danmark?
1: Jamen, jeg synes jo, det for nuværende, det, det atomaffald, Rigsøg har, det, det står jo fint, hvor det står. Jo kender jeg nogen, der har arbejdet på, på det center, som øh, for nuværende er, er, har ansvar for affaldet, og det står inde i en container sammen med øh, noget forskelligt måleudstyr, som de bruger, så folk går altså ind i den her container, hvor det farlige affald står, øhm, så det, det er ikke fordi, at det, det er noget, de har, de har svært ved at håndtere. Nu
0: jeg lyden ud, den der, den der. Ja, der røg lyden ud igen. Vi kan lige tage et billede af, atom, af atomaffaldet i Schweiz, i mellemtiden måske, øh, hvor man kan se, hvordan øh, de har opbevaret atomaffaldet i Schweiz. Og der kan man se, hvordan øh, altså det står inde i sådan nogle, nogle container her. Øh, så vidt jeg forstår, er der ikke sådan steder, man ellers kan, kan smide sådan noget atomaffald hen. Man forsker lige nu i, om man kan måske endda genbruge det eller et eller andet, men som det er nu, så er man nødt til bare at stille det i beholder og så vente øh, på, om man finder en eller anden løsning. Og det, der er inde i de her beholdere, det er altså radioaktivt materiale, som man ikke har lyst til, siver ud på en eller anden måde i, øh, i miljøet. Så du siger altså, Theis, vi skal have det opbevaret i sådan nogle øh, container, som jeg lige viste et billede af fra, fra Schweiz her, og så, hvis i, ved siden af kraftværket, hvis man laver det i Danmark.
1: Øhm, affaldet hvis Danmark havde kørt på atomkraft de sidste 30 år så vil affaldet fylde tre tennisbaner af dem I lige så fra, fra Schweiz de her container øhm, når affaldet kommer ud af, af reaktoren det er metal selve affaldet, uran det er metal og det støber man ind i noget mere metal og noget beton og så står det bare i, i de beholdere, som I lige så på billedet før øhm, og så sætter man en Geiger tæller på og så kan man jo måle, om der kommer nogen udslip. Der er aldrig kommet udslip fra de her høj radioaktive affaldsbeholdere. De har aldrig skadet nogen, øhm, og de står egentlig bare, hvor man placerer dem.
0: Du mener ikke, det udgør nogen risiko?
1: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Ikke når det er så små mængder. Det var noget Hvad sker andet, der, hvis, hvis en
0: terrorist det... sprængte det i luften? Altså, nu ser, så vi det her, den her lagerhal her nede fra, fra Schweiz. Hvis ja. man sprængte alt det her hvis, i luften, og så alt mm. det her aktiv, radioaktive affald, det ligesom bare fløj ud i verden. Ja. Hvad, vil, hvad vil den negative konsekvens ved det være?
1: Jamen, altså, man, når man designer de her beholdere, som, som hedder dry cask øh, containers, så øh, undersøger man netop sådan nogle scenarier. Øh, man beskyder dem blandt andet med, med raketter og, og håndgranater og så videre, de her beholdere, og de går ikke i stykker af det. Øh, så hvis en terrorist skulle bruge de her beholdere til noget, så skulle de først stjæle en af de her beholdere, som vejer rigtig, rigtig mange tons. Det kræver også spe- specielle helt unikke lastbiler at løfte ud. Og så skulle de have pillet alt øhm, alt materialet, der er rundt om brændselstavene af, og så skulle de så gøre et eller andet med det. Øhm, og det, det er ekstremt øh, unlikely, at, at det vil ske, tror jeg. Øhm, fordi at der er så lidt af det, at det er nemt at Overvåge. Det svarer lidt til at tænke, at, at, øhm, at terrorister de skulle have held med at bryde ind på en kaserne. Øh, det er aldrig rigtig sket, og jeg tror ikke, det kommer til at ske. Øhm, terrorister angriber blødemål, som regel blødmål, som metroer og lignende. De, er, de har svært ved at angribe brugmål, der er bevogtet meget.
0: Okay, så spørger Dennis her, at Danmark er ikke et alt for lille land til at er vejen frem. Så vidt jeg ved, producerer Danmark allerede mere energi, end vi bruger ved vindmøller.
1: Ja, det er ikke korrekt, at vi producerer mere energi, end vi bruger ved vindmøller. Det, det gør vi nogle gange, producerer vi mere el, end vi har brug for. Men overordnet set, så får Danmark 9% af sin, af sin energi fra vind og sol. Det vi tit hører om, det er, det er elektriciteten, men elektricitet det er kun 17% af vores samlede energi på brug.
0: Du har nogle for lige om lidt, du gerne vil vise, som, som, hvor jeg faktisk lige har tjekket det inden, at det kom fra det internationale energiagentur. så så dem stoler vi faktisk på her det kommer lige om lidt, der kan man se hvor lille en del af Danmarks energiforbrug der egentlig kommer fra sol og vind og det der overrasker mig ved den graf, det er hvor meget der stadigvæk kommer fra fra olie og, og, og hvad kan man sige materialer der udleder, eller energistoffer der udleder CO2 og når man kigger på den, så tænker man så er vi da ikke så grønne som man altid hører man ser jo altid politikere stå med vindmøller i baggrunden når de snakker om energi det er sådan, ja. de bedst kan lide at blive fremstillet. Ikke? Øhm. Det, jeg vil, det, jeg vil spørge dig om, det er, lige inden vi kommer til det, og så vil jeg også bare lige tage nogle, nogle flere spørgsmål på, bare sige, at vi kommer til at tage en del spørgsmål i dag. Hvad er risikoen for, at det går galt med et atomkraftværk, som på en eller anden måde er i gang? Og når jeg siger i galt, så mener jeg, at der sker en eller anden form for nedsmeltning, eller noget lignende. Hvad er risikoen for det?
1: Jamen, det, risikoen, den er jo sådan noget 0,2. 000001. Og når det så sker øhm, med vestlige atomkraftværker, så øh, vil vi få sådan noget som Fukushima. Jeg synes ikke Tjernobyl er en, en særlig øh, god case at bruge på hvad, hvordan et, et ville se ud med et vestligt atomkraftværk, for det var fuldstændig useriøst hvordan det værk var bygget. Øhm, Hvor mange nuller siger
0: du 0,0? Hvor mange nuller siger
1: 0, jeg kan ikke huske de præcise antal nuller, men du kan jo se, at der har været to atomulykker i verdenshistorien. Ja. Og der er, der, er nogle, der er 500 reaktorer i verden.
0: Men altså, det, mere, det der med 0,001, det, det, altså, det, det handler jo om, altså, hvor mange år vil der gå sådan sandsynligt, før der sker et uheld. Mm. Kan man sige det? Har du detalj?
1: det tal? Det, det vil man godt kunne regne ud. Jeg, kan, jeg har ikke tallet på stående fod.
0: Okay. Øhm, skal vi, lad os lige prøve at tage et par spørgsmål her. Hvad er det bedste argument imod atomkraft ifølge Tejs? Tusind tak, Jonathan. Det, der, det er et godt spørgsmål. Tejs, tal imod dig selv her. Hvad er det bedste argument imod dig selv?
1: Det vil jeg gerne lige svare på lige om lidt. Jeg har ikke fået talt færdig om, øh, om Fukushima øhm, okay. det, i forhold til det her med risiko. Og det der med, at du siger, at, at når det går galt, så går det rigtig galt. Og grunden til, at jeg gerne vil tale om Fukushima, det er et eksempel på, når det går så galt, som det overhovedet kan gå med et vestligt atomkraftværk. Der var et enormt jordskælv derefter en enorm, enorm tsunami, og det fik hele fire reaktorer på et kæmpe atomkraftværk til at nedsmelte Og i dag der er stråling, stråling i Fukushima Midtby mindre, end den på Rådhuspladsen. Så det er bare lige for at give nogle proportioner i det her med sikkerhed, så... Når det går galt med vestlig atomkraft, så sker der nogle udslip, men de udslip er ikke så voldsomme, at det, at det laver store områder til, øh, til ødeland.
0: Okay, hvad er det bedste argument imod, dig selv Træs?
1: Det bedste argument imod atomkraft, det er, at atomkraft det er store enheder, øhm, typisk på 1 gigawatt, hvilket øh, enhederne, et enkelt atomkraftværk, leverer typisk lige så meget strøm som 400 vindmøller. Øhm, og det gør det til en kompleks øh, Ting at investere i For investorer Der er simpelthen mere risiko involveret Når du skal lave en kæmpestor investering End hvis du kan lave en masse små investeringer I stedet for øhm, Og det skaber selvfølgelig nogle, øh, nogle usikkerheder Omkring de her projekter Som gør at renten bliver høj På atomkraftværker Og derfor kan det blive dyrere nogle gange At bygge atomkraftværker Fordi det simpelthen er dyrt at låne pengene til dem Og det bliver så gjort meget værre, i, særligt i vestlige lande, af at der er organisationer, som prøver at bekæmpe atomkraft. Så hvis du bygger et, et stort atomkraftværk, og du risikerer, at det bliver lukket øh, mm. efter 30 år frem for 60 år, som det egentlig var meningen, det skulle holde, så har du også mistet halvdelen af de penge, du investerede, Og det gør det simpelthen risikabelt.
0: Det er klart. Øhm, altså hvis man jeg, får et politisk flertal, der lige pludselig siger ingen atomkraft længere jeg tror faktisk det var sådan det også var i Sverige på et eller andet tidspunkt så blæste der nye politiske vinden og så besluttede man sig for lige så stille sådan at afmontere atomkraften og så dem der havde investeret penge i det og de fik ikke det tilbage igen hvis det altså er private penge der skal i det jo det kan man selvfølgelig også være offentligt det okay.
1: okay, er det, man jo så er i gang med at løse, vil jeg lige sige, faktisk uh, hos nogle danske virksomheder, uh, Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, er i gang med at udvikle meget mindre atomreaktorer, som er en tyvende del af størrelsen af nuværende uh, atomreaktorer. Og det gør, at det simpelthen bliver en, en mindre mundfuld for investorerne at investere i, og dermed bliver risikoen mindre. Selv hvis det så bliver lukket, så har man ikke mistet lige så mange penge. Men det største problem for atomkraft, ja. det er den der ekstreme politiske modstand, der har været imod det. Fordi det gør, Thijs, at det bliver
0: risikabelt. Vi, vi, vi haster ja. videre her. Æh, hvorfor ja. lukker flere europæiske og vestlige lande deres atomkraftværker? Er der, er der reelle, grunde, reelle grunde, eller er det ren sådan vindlobbyisme?
1: Ja. Øhm, det er på grund af politisk pres, at, at diverse atomkraftværker blev lukket.
0: Øhm,
1: okay. Hvis vi tager...
0: Ja? Nej, det, var bare lige, det, var, det var sådan set svaret jo faktisk her. Politisk pres. Hvad bunder det politiske pres i? Altså, hvor kommer det fra? Jamen, det, det politiske pres
1: kommer typisk fra det, der kalder, dem, der kalder sig miljøpartier. Og i den, i den her kontekst kalder jeg dem miljøpartier, fordi man er ikke et miljøparti, hvis man prøver at bekæmpe ren energiproduktion. Øhm, I Sverige, der har Miljøpartiet haft de afgørende mandater en række år, øhm, og dermed har de presset Socialdemokratiet til at øh, få lukket nogle atomkraftværker. Mm. I Sverige satte man en særlig skat, på atomkraftværker, som gjorde, at det simpelthen blev uøkonomisk at drive dem, fordi at skatten var så høj. I Frankrig, der har øh, de Grønne Parti øh, været med til at presse regeringen til at lukke et atomkraftværk, der hedder Fessenheim, øh, som sagtens kunne have kørt videre. Øh, og i Tyskland, som jo nok er det mest grælde eksempel, der pressede de Grønne, som blev rigtig magthul i 2011, mærkeligt til at lukke deres atomkraftværker langt, lang tid før tid. Og det, det egentlig, de her atomkraftværker kunne have stået i mange år og været rene pengemaskiner, fordi de producerer så meget ren energi, mm. og vigtigst af alt kunne have produceret en masse CO2-fri, stabil energi, som vi kunne have brugt i klimakampen.
0: Thijs, jeg vil gerne lige prøve at et par, et, par, et par slides på, og, og gå videre til det næste. Fordi du mener, at, at det med, at vi er så grønne i Danmark, er en stor overdrivelse, måske endda en løgnhistorie. Ja. Øh, og lad os prøve at se nogle af de grafer, som, som du gerne vil tage udgangspunkt i. Øh, og vi kan måske starte med den allerførste fra øh, øh, det internationale energiagentur.
1: Ja. lad os det.
0: Den her. Øhm, øh, fortæl os lige, øh, hvad det er, man ser her.
1: Det, du ser her, det er Danmarks energiforbrug. Altså det samlede energiforbrug, ikke bare elforbruget i Danmark. Øhm, og det man kan se i 1990, det er, at vi primært kører på olie og kul, som er det orange og det blå. Øhm, og gradvist får vi så erstattet kullet det blå, med nogle andre kilder. Først noget naturgas, og så derefter, som er, som er den mørkeblå, eller lilla afhængig af hvordan man ser det, Øhm, og derefter så også en masse biofuels, som er biomasse. Øhm, og så en lille smule af det grønne også, som dækker over vind og sol. Ja.
0: Øhm,
1: men man kan se, at vind og sol altså ikke udgør en særlig stor del af vores samlede energiforbrug. Kun omkring 9%.
0: Hvis man havde set på øhm, elektricitetsforbruget, så havde det været noget andet her. Men når det er energiforbrug, ja. vi kigger på, så er, det, øh, så er det en meget lille del. Og det er det, der overrasker mig også her, det er, at den grønne er så lille. Æ, og så er vi vel enige om her, at den, den blå og den lille og den orange udleder CO2, når man futter det af. Og den, der, ja. den, der så er helt gul, den er der debat om. Ikke? Og den kalder ja. øhm, regeringen og EU jo for grøn. Mm. Æ, og det her, det er fuldstændig afgørende. Det er, jeg vil ikke lige prøve at fortælle, hvad det er for en energiproduktion, man ser her. Du siger, at den, den ikke er grøn, men det er myndighederne simpelthen uenige med dig i. Hmm. Hvad er det for en stor gul Jamen. pølse, der lå der?
1: Jamen det gule, øh, det er biomasse. Og biomasse er vi jo begyndt at have hæftig debat om her i Danmark, øh, om at det, det ikke er grønt. Og biomasse, det er en række forskellige ting, der kommer fra biologiske kilder. Det kan være affald, det kan være træpiller, det kan være flis, det kan være halm. I Danmark, der kommer øh, cirka to tredjedele af biomassen fra forskellige former af, af træ, som man simpelthen har fældet. Ja. I udlandet fælder man nogle træer og klipper dem op, og så sender man den til Danmark og brænder den i, i kraftværker. Ja. Og det er ikke rønt at gøre det. Øhm, Men lad mig lige prøve det udleder, at høre. Om
0: Æh, ja? Ja, fordi, altså, argumentet ved det her er, ja, bare lige også for at sige det, det er jo ikke noget, at altså, nogle tosser finder på. Det mener man jo i EU og det den danske, danske regering og i de fleste danske partier også, når man, når man tager og brænder en træpill af øh, på et øh, kraftværk i Danmark, så, så er det rigtigt, hvad du siger, det kommer fra for eksempel en russisk skov. Det er jo sådan helt normalt. Men d- der, hvor man tager træet fra, der, der, den skov har altså lovet og plantet et nyt træ. Og det bliver tjekket af en masse internationale sådan, øh, agenturer at, og certificeret, at det gør man. Og det, der også er rigtigt, det er, at hvis det her træ, det var væltet i skoven og havde ligget der, så havde det udledt den samme mængde CO2, mens det rødnede, som hvis man brændte det af i kraftværket kraftværk i Danmark. Det er altså derfor, man siger, så længe der bliver plantet nyt træ, der binder den samme mængde CO2, så er det CO2-neutralt.
1: Ja, det er jo, det er jo sådan, argumentet går. Øhm, den her proces, den her biologiske proces med, at et træ vokser til sin levealder, falder sammen, rådner, det frigiver CO2'en meget langsomt over tid. Når du tager et træ, der er langt fra, det, fra dets slutning af dets levealder, skærer det ned, klipper det af, får du frigivet al co 2 med det samme. Øhm, og det betyder, at biomasse, når du, når du brænder det af, det udleder faktisk mere, øh, ofte mere CO2, end at brænde kul af. Øhm, og så er det rigtigt, at over tid, så kan man jo plante et nyt træ, der hvor det træ stod, som så vokser op og stuer co 2 op igen. Og det er jo det, man har, har brugt som argumentet for biomasse, at, at det binder co 2 igen. Problemet er bare, at den her tilbagebetalingstid af at den CO2, der blev brændt af, man, der, der blev udledt, da man brændte træet af, der går cirka 50 år med relativt hurtigt voksende træsorter, før der, at der står tilsvarende træ. Øhm, og det er jo så også under antagelse af, at der faktisk bliver plantet et nyt træ. Øhm, og det, det synes jeg er, er, er lidt at gamle.
0: Men lad mig lige på ja. det der med, at der bliver plantet et nyt træ, det siger de jo, det gør der. Ja. Hele distributionsnettet øhm, og de store kraftværker og selskaber, der, der laver det her, laver alle mulige kontrakter med leverandørerne, som bliver mm. certificeret af internationale organisationer hvor de ligesom lover hinanden, alle parter, at der bliver plantet et nyt træ, når der bliver brændt et af. Tror du ikke på det?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tror, der er en masse smuthuller. De her aftaler, det er frivillige aftaler, som industrien selv har lavet. Altså biomasseindustrien selv har taget initiativ til. Og når man har sådan nogle frivillige aftaler, som ikke er myndighedsbestemt, så så bliver det jo også, som industrien nu gerne vil have det, skal, det skal udformes, for at de stadig kan, kan finde relativt billig biomasse.
0: Har du et, et eneste eksempel på, at man har snydt med det?
1: Ja, der er masser af eksempler. Det er jo egentlig bare at slå op i tv2-nyhederne eller informationen, hvor de har haft nogle journalister, der har fulgt kilderne tilbage til Estland, for eksempel. Det var nogle af eksemplerne hvor, at, hvor at, øh, de så går ud og taler med de lokale miljøorganisationer, som siger, at der er blevet fældet øh, øh, biomasse i det, der hedder Natura 2000-områder, som er beskyttede naturområder, hvor det ikke er meningen, man skal fælde de her træer fra.
0: Mas, det, uh, det, her, der er, det
1: er der masser af eksempler på.
0: Okay, Mads Larsen her, jeg tror, han er enig med dig her. Nu skal vi se. Han skriver, at biomasse svarer til at bekæmpe klimaforandringer med CO2-kviklån. Det udleder også CO2 at transportere træerne fra Rusland til Danmark, og ikke nok med det, så bidrager det til partikelforurening, der hvert år dræber... Millioner ifølge videnskabelig konsensus. Um, okay, det er vel mere sådan en, en kommentar her fra, fra
1: Massachusetts. For at substantiere det, han skriver, så øhm, lige netop det, det med, at biomasse svarer til at tage et, et lån, eller et kviklån, det siger øhm, det Fælles Europæiske Forskningsakademi også om biomasse. De skriver faktisk det overret i deres rapport, at det svarer til at tage et, et CO2-lån. Øhm, Og det er er alle EU-lande, som har har et et fælles videnskabeligt samarbejde, hvor de sidder og kigger på det her. Og der er et et åbent brev, der er underskrevet af hundredvis af forskere, her blandt rigtig mange af de ledende klimaforskere, som siger det samme. Og det er det, der er humlen i det her, at man ligesom solgte biomasse med, at træet vokser jo op igen, så derfor er det grønt. Men problemet er, at det ikke er grønt hurtigt nok. Vi står jo hen for, at at vi gerne skulle være fuldstændig CO2-neutrale i 2050 og det bliver man bare ikke ved at, øh, at fælde noget træ, som først er vokset tilbage til samme størrelse i 2070 og to, 2080. Øhm, og grunden til, at biomasse det, det blev vedtaget, det var simpelthen fordi, at, at man ikke helt, helt havde sat sig ordentligt ind i tingene. Der, der har været en spændende artikel i information, hvor mm. en af de uh, topimbedsmænd, en dansk topimbedsmand, som har været med til at implementere de her lov, han... Øh, han forklarer processerne og, og, og fortæller, at det var en af hans karrieres største bummer, at, at, at okay. de lå det øh, blive, blive godkendt okay. Nå, han.
0: Okay. han ville jeg egentlig gerne interviewen dag. Æh, fordi at, det, det er jo, det, det det er jo kun har. med ja. den her fortælling om, at, at alt det træ, vi brænder af øh, i vores kraftværker, er grønt, at Danmark bliver så grønt, som vi siger, vi er. Ja. Æh, godt. Det er fordi, Træs. at det
1: bare lige indskyder, at, ja. at biomasse regnes som vedvarende energi. Så hvis vi regner biomasse med, så får Danmark 37% af sin energi fra vedvarende energi. Mm. Hvis vi ikke regner biomasse med, og kun kigger på sol og vind, som jeg mener, vi bør, så får Danmark 9% af sin ja. energi fra regnende energikilder.
0: Så bliver vi ikke så grønne pludselig. Og så det, du siger, det er, lad være med at tælle lidt biomasse med, og på sigt skal vi se helt væk fra alle de ting der, kul og, og, mm. og naturgas og olie og biomasse, og så simpelthen få bygget nogle atomkraftværker. Æh, sådan lidt hurtigt, ikke? Ja, og ja. så er jo også også af de også, der dyre energihøer.
1: Ja, vi kan for min skyld også godt bygge noget sol og vind, hvorfor det er det? fordi at jeg er
0: hvis det er dyre så er det dumt.
1: det er, er jo, hvorfor gerne, så? Hvis folk gerne vil have det bygget, så er det jo sådan at politik fungerer, så må vi så må vi lave nogle kompromiser for det kan komme. tejs, hvis du var
0: statsminister Theis det er jo altid sådan det er med holdninger, ikke? Hvis du er statsminister, vil du så bygge den eneste vindmølle?
1: Hvis jeg var statsminister, så skulle jeg jo agere på baggrund af et politisk flertal. Hvis du
0: hvis... var, hold nu op, hvis du diktator, Thijs, vil du bygge en eneste... Dikator, så ja. ja. ja.
1: Okay. Jamen, så, vil, så vil jeg selvfølgelig gøre det, der er teknokratisk rationelt, og det er at vælge atomkraft. Som jeg for eksempel startede med at sige, så øh, vil, øh, vil et standard atomkraftværk kunne producere strøm tre gange så billigt, som øh, energiøen kan. Ja. Og man får øh, fjernvarme med, og fjernvarme er en lige så stor post i vores energiforbrug, som er. Øh, og selve æm,
0: etableringen og anlæggelsen vil også være billigere end energiøen? Ja,
1: jeg, jeg har jo bare regnet ud, hvad, hvad kan du få for, for 210 milliarder? Der kan du få 7 ja. gigawatt atomkraft, eller du kan få 4,5 gigawatt vind. Ja. Æm, ja. Så du kan selvfølgelig også godt vælge at bygge et mindre atomkraftværk, som kan levere det samme som energiøen. Hvis du vil bygge et atomkraftværk der kunne levere det samme som energien, så lander vi jo på, at det vil nok koste 120 milliarder i stedet for. Plus, at du så også får fjernvarme, og det er en stabil energikilde. Som er ikke ved os
0: tusind tak, for, fordi du vil øh, være med her i den uafhængige.
1: Ja, men selv tak. Og jeg beklager, at der var lidt knas med lyden. Det, øh, jeg skulle lige have sat den der, du nok der støb på, men øh, det ja. ved jeg til næste gang.
0: Ja, det gør ikke noget. Øh, det vigtigste, det var, at øh, du ligesom... Fik givet mig i hvert fald et nyt perspektiv på, sådan, øh, på klimapolitik. Og jeg håber også, at der er mange af jer, der så med, som, som på en eller anden måde lærte noget, eller måske øh, fik et andet perspektiv på det her. Måske nogle gange er altså, det er også godt at blive lidt dummere og lidt mere forvirret. Ikke? Øh, så man ikke bare kører den ene forklaring fuldstændig. Mm. Øh, det kan selvfølgelig også have været argumentet her. Det kan også være, at der er nogle af jer, der sidder og tænker, Asger for helvede mand, så går der til ham tejst, der det der... Utroligt, at man ikke, og det kunne jeg ikke lige finde ud af. Og det, hvis, hvis, jeg, hvis jeg virkelig missede nogle, øh, nogle oplagte spørgsmål her, øh, så beklager jeg selvfølgelig. Tak fordi du ja, var med, Jeg, jeg,
1: jeg, jeg er have at tilføje en lille hurtig ting. Der var jo lidt knas med lyden, da vi talte om sikkerhed. Et forskningshold fra Oxford øh, University har gennemgået sikkerheden for alle energikilder og finder, at atomkraft er blandt øh, de sikreste energikilder på niveau med sol og vind. Så det er det, jeg vil referere til, når vi taler sikkerhed, øh, hvilket jeg tror, vi kom helt omkring i interviewet. Har det godt, Thais. I lige måde, Asger. Tak for snakken.
0: Det var også lidt. Og Tejs var altså med fra æh, Aarhus, øh, fra, øh, jeg tror, det de, de lille kontorlokale, han har sammen med de andre gutter i atomkraft. Ja, tak. Og Tejs har altså stiftet det her sammen med en anden en for cirka et, et år siden, og har i et lille stykke tid været i debatten, øh, To gange tror jeg, han har været der. Men jeg har en fornemmelse af, at man kommer til at se mere til, til Thijs i, i fremtiden. Det var det for den uafhængige i dag. Tusind tak fordi, at uh, du har kigget med. Jeg vil bare lige sige en enkelt ting. Og det er, at lige nu, mens vi sidder her, så er Lima Samarik gået ind og, og hentet nogle, øh, nogle mikrofoner. Herinde i, i, i vores lille kontor. Er det ikke rigtigt, Pernille? Var det ikke mikrofoner, han hentede? Korrekt. Mikrofoner. Fordi han er gået ned på sal og optager endnu et afsnit til sin podcast Stramt Diskurs 2 den kan du finde der hvor du normalt finder dine podcasts det er den første podcast vi har lavet her på den uafhængige. i morgen kommer nummer to. det er Anders Stjernholms podcast og jeg vil bare lige altså, sige det så, så du kan downloade det i morgen hvis du synes det kunne være interessant kun hvis du synes det selvfølgelig Anders Stjernholm han er, han er en gut der ringede til os her for i efteråret faktisk og sagde han godt kunne lide konceptet, han vil gerne være med på en eller anden måde, men han vidste ikke helt, hvordan og sådan noget der. Så nu har han altså sammen med os blevet enige om at lave en podcast. Og Anders Stjernholm, han er øh, han har været med i Alternativet i et godt stykke tid. Han har også været i Folketinget i et års tid, tror jeg, på sådan en, en afløsertjans. Så har han været stand-up-komiker i, i rigtig mange år og formand for Dansk Ateistisk Selskab. Han er en klog fyr. Han er sådan han kalder sig selv for progressiv. Jeg synes, det er sådan et åndssvagt ord, fordi det betyder bare sådan god øh, på venstrefløjen på en eller anden måde. Men øh, han er sådan, han er ude der, helt ude til venstre. Øh, og han har kun ét øh, kriterie i, i, på den måde, når han nu skal udvælge et interview øh, til sin podcast. Det er væsentlighed. Jeg glæder mig til at høre den podcast. Den har selvfølgelig, den er totalt politisk farvet, og det er jo selvfølgelig øh, bare sådan der. Så tak fordi du har kigget med på det her interview tak fordi at ja at du måske kigger lidt med på podcastene og deler og liker og den slags ting, det er vi glade for tak for det, hej